0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel 7 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 steht, Jesus blieb noch eine Weile in Galiläa und zog von Dorf zu Dorf. Er mied Judäa, denn dort schmiedeten die führenden Männer, des jüdischen Volkes Mordpläne gegen ihn. Ja, manchmal ist es ja wichtig, dass wir bestimmte Orte meiden und dass wir ja nicht ins offene Messer laufen. Jesus war der Letzte, der Angst haben hätte müssen, aber trotzdem äh, war er vorsichtig und war nicht leichtsinnig. Und genauso sollten auch wir vorsichtig sein und nicht leichtsinnig sein. Die Mordpläne damals und heute, sie sind unterschiedlich. Heute geht es eher um Substanzen, um Dinge, die uns als gut und wichtig verkauft werden für unsere Gesundheit und für die andere. Nein, wir müssen aufpassen, dass wir gewisse Orte meiden und dazu gehören auch ja, Orte der sogenannten Gesundheitsfürsorge. Nicht alles ist schlecht, aber wir sollten genau hinschauen, wo uns etwas als gut verkauft wird, was am Ende nicht gut ist. Und so hat auch Jesus gewisse Orte vermieden. Weiter heißt es in Vers 2, doch die Zeit des Laubhüttenfestes rückte näher, und seine Brüder drängten ihn zum Fest nach Judäa mitzugehen. Ja, feste Feiern. Auch die Brüder Jesu haben wohl gern gefeiert. Und ja, das Leben ist ein Grund zum Feiern, denn es wurde uns geschenkt und das Leben Jesu war auch ein Grund zu feiern und sie wollten zusammen mit ihm feiern. Weiter heißt es, Geh doch nach Judäa, damit deine Jünger deine Wunder sehen können, die du tust, spotteten sie. Wenn du dich so versteckst, wirst du nie bekannt werden. Ja, Spott und Häme bedrängt auch uns, die wir gewisse Orte meiden. Und ja, wenn wir uns verstecken, heißt das nicht, dass das nicht zu unserem Schutz wäre. Jesus wusste genau, was er tut und er kann auch uns Weisheit schenken für jeden einzelnen Schritt. Weiter heißt es, falls du wirklich so wunderbare Dinge tun kannst, dann beweise es vor aller Welt. Denn selbst seine Brüder glaubten nicht an ihn. Ja, es ging hier wohl um die leiblichen Brüder. Und so ist es auch bei uns in unseren Familien, dass selbst unsere Brüder und leiblichen Schwestern nicht glauben, was wir von Jesus erzählen. Es gibt Ausnahmen und ja, das ist wunderbar, wenn sich das Haus, wenn sich die Familie alle Jesus zuwenden. Aber das ist nicht immer so. Es ist einfach so, wie Gott es vorauszieht. Er weiß, wer sich für ihn entscheidet und wer nicht, weil er jeden Menschen ganz genau kennt. Weiter heißt es, Jesus erwiderte, für mich ist der richtige Zeitpunkt noch nicht da, aber ihr könnt jederzeit gehen. Ja, den richtigen Zeitpunkt erkennen, das ist auch für uns wichtig, wann wir wo sein sollen, wann ein Ort für uns gefährlich ist und wann es ja vonnöten ist. Und hier geht es jetzt nicht um die Substanzen, nein, hier geht es jetzt ganz gewiss nur um Orte, wo wir uns aufhalten, wo uns Menschen begegnen, die uns schaden, oder für die wir da sein können. Weiter heißt es, Euch kann die Welt nicht hassen. Mich dagegen hasst sie. Weil ich sage, dass ihre Taten böse sind. Ja, diese Brüder haben Jesus verspottet. Und wer Jesus verspottet, der wird von der Welt nicht gehasst, weil die Masse der Welt hasst Gott. Wenn man sich die Welt gerade heute anschaut und der breite Weg immer breiter wird und der schmale Weg immer schmäler wird, der breite Weg des Mainstreams, ja, des Gott verhassten Lebens und der enge Weg des Glaubens an Jesus Christus. Weiter heißt es, ich bin noch nicht so weit, zu diesem Fest zu gehen, weil meine Zeit noch nicht gekommen ist. Und Jesus blieb in Galiläa. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus lehrt öffentlich im Tempel. In Vers 10 heißt es, doch nachdem seine Brüder zum Fest aufgebrochen waren, folgte ihnen Jesus allerdings heimlich und ohne öffentliches Aufsehen zu erregen. Die führenden Männer des jüdischen Volkes ließen ihn suchen und fragten überall nach ihm. Die Menschen sprachen untereinander heimlich über ihn. Ein paar sagten, er ist ein guter Mensch, andere meinten, er ist nichts als ein Betrüger, der die Leute verführt. Aber keiner hat, hatte den Mut, in aller Öffentlichkeit für ihn einzutreten, weil sie den Konflikt mit den führenden Juden scheuten. Ja, in der Öffentlichkeit für die Wahrheit, für Gott einzutreten, das ist heute auch für die wenigsten der Fall. Viele sind mutlos, viele glauben still und heimlich, dass dieses oder jenes richtig und das andere falsch ist. Aber die wenigsten trauen sich, öffentlich auf die Straße zu gehen und für ihren Glauben und auch für ihre Überzeugungen einzustehen. Weiter heißt es, Als das Fest zur Hälfte vorüber war, ging Jesus zum Tempel hinauf und begann zu lehren. Die Juden waren zutiefst erstaunt, als sie ihn hörten. Woher weiß er das alles? Er hat doch die Schrift nicht studiert, wie wir. Ja, heutzutage sind äh, Theologen, Pfarrer, Pastoren mehr wert als die, die einfach nur in Gänsefüßchen in der Bibel lesen. Ja, so wie auch ich. Ich bin kein Theologe und habe es nicht studiert. Aber das kann auch dich ermutigen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dich dem Wort Gottes auszusetzen, es in dich aufzunehmen, es zu lesen. Es ist kein Studium von Nöten. Einfach die Bereitschaft, offen zu sein für das Wort Gottes. Und der Rest, ja, den bekommst du von Gott geschenkt. Vertrauen, Glauben, Weisheit. Und am Ende, wenn du dich für Jesus entschieden hast, den Geist Gottes, der in deinem Herzen wohnt und dir die Schrift mehr und mehr erklärt und dich mit allem auf, ausrüstet, was nötig ist für dein Leben. Weiter heißt es, da das sagte Jesus zu ihnen, ich lehre nicht, meine eigenen Gedanken, sondern die Gedanken Gottes, der mich gesandt hat. Wer den Willen Gottes tun will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott kommt oder ob ich aus mir selbst heraus rede. Ja, entweder man vertritt die eigene Meinung oder die Meinung eines anderen. Jesus war aufgrund des Auftrages seines Vaters in der Welt. Und er hat seine Worte weitergegeben. Das, was Jesus sagte, waren die Worte des Vaters. Weiter heißt es, wer, wer nur seine eigenen Anschauungen vertritt, sucht Anerkennung für sich selbst. Wer aber den Ehren, den Ehren will, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und ohne falsche Absichten. Ja, auch in christlichen Kreisen gibt es viele eigene Ansichten. Ansichten, die nichts mit Gott zu tun haben. Und es ist wichtig für uns zu erkennen, ja, welche Meinung, welche Ansicht denn dieser Prediger da vertritt, ob es wirklich nur ihm selbst dient oder ob es dem Willen Gottes und seinem Wort entspricht. In Vers 19 heißt es, Keiner von euch gehorcht dem Gesetz, das Mose euch gab. Ja, ihr versucht sogar, mich zu töten. Mit welchem Recht? Die Menge erwiderte, du bist ja von einem Dämon besessen. Wer will dich töten? Jesus erwiderte, eine einzige Tat habe ich am Sabbat getan, an der ihr Anstoß nehmt. Aber auch ihr arbeitet am Sabbat, wenn ihr einen Menschen an diesem Tag beschneidet weil Mose euch das Gesetz der Beschneidung gab. Dabei ist der Brauch der Beschneidung älter als das mosaische Gesetz. Ihr geht auf die Stammväter zurück. Denn wenn der vorgeschriebene Zeitpunkt für die Beschneidung eurer Söhne auf einen Sabbat fällt, dann vollzieht ihr die Beschneidung, um das mosaische Gesetz nicht zu brechen. Ja, oft wird mit zweifachem Maß äh, gerechnet. Und einerseits ist das eine gut und das andere schlecht. und Aber in Wirklichkeit ist das gut, was Gott für gut hält. Und wenn Jesus geheilt hat am Sabbat und Gutes getan hat für den Menschen und ihn nicht ja, auf den nächsten Tag hat äh, vertröstet, sondern jetzt und hier und heute Gutes für ihn tat, dann ist das der Wille Gottes. Weiter heißt es, weil ich ein Mensch am Sabbat, weil ich einen Menschen am Sabbat geheilt habe, denkt darüber nach und richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern richtet gerecht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, ist Jesus der Messias? Ab Vers 23 heißt es, einige Leute aus Jerusalem sagten zueinander, ist das nicht der Mann, den sie umbringen wollten? Da lehrt er hier in aller Öffentlichkeit und sie, und sie schweigen dazu? Haben sie etwa erkannt, dass er wirklich der Christus ist? Aber wie könnte das sein? Wir wissen doch, woher der Mann stammt. Wenn der Christus kommt, wird er einfach da sein, ohne dass jemand weiß, woher er kommt. Während Jesus im Tempel lehrte, rief er, ja, ihr denkt, ihr kennt mich und wisst, woher ich komme. Doch ich komme nicht in meinem eigenen Auftrag, sondern im Namen dessen, der mich gesandt hat. Ja, Jesus wurde von Maria geboren und von Maria und Josef ähm, aufgezogen. Aber in Wirklichkeit war die Frucht seines Lebens der Geist Gottes selbst. Maria war Jungfrau. Und nach dem ist so etwas nie mehr geschehen. Nach dem sind immer Kinder von der Frucht beider Elternteile zur Welt gekommen. Oder jetzt mehr oder weniger auch immer mehr Gen was nicht im Sinne Gottes ist. Aber auf jeden Fall, die Geburt Jesu war eine geistige Geburt. Maria war die Trägerin der Frucht Gottes. Auch wenn Jesus menschlich und leiblich in der Welt unterwegs war, so war er dies nur, um wie wir Mensch zu werden. Und um ja, als Gottes Sohn das Opfer zu vollbringen, das nötig war. Nämlich für uns, für unsere Schuld, hat er am Kreuz den Tod auf sich genommen. Das war der Grund seines Wirkens und Lebens dass wir uns ihm hinwenden und dass er und dass wir durch seinen Glauben, durch den Glauben an ihn gerettet werden. Weiter heißt es, doch den kennt ihr nicht, hier ist der Vater gemeint, ich aber kenne ihn, denn ich komme von ihm und er hat mich gesandt. Da wollten sie ihn verhaften lassen. Aber niemand legte Hand, an, legte Hand an ihn, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Ja, bei aller Gefahr in der Welt, alles hat seine Zeit, auch für uns. Deshalb brauchen wir keine Angst zu haben, das Wort Gottes in die Welt zu tragen. Wir können offen und freimütig es verkünden. Denn wir können es so lange, wie wir die vorgegebene Zeit von Gott gegeben haben. Und wenn sie dann zu Ende ist, ja, dann können wir uns freuen auf die Zeit im Himmel. Auf das ewige Reich in der Glückseligkeit, in der Herrlichkeit, in Gemeinschaft mit Gott selbst. Weiter heißt es in Vers 31, viele von den Menschen im Tempel glauben, glaubten an ihn. Denn an ihn, den, so sagten sie, würde man von Christus mehr Wunder erwarten, als dieser Mann sie getan hat. Ja, viele sind auf Wunder ausgewiesen, damals und heute. Für viele waren Wunder Wichtig und notwendig, damit sie ja, zum Glauben an Jesus Christus kamen. Und heute ist es wichtig für uns, dass wir auch die Wunder erkennen in unserem Leben, dass wir sie als wunderbar erkennen, auch wenn es nur kleine Zeichen sind, die auf Jesus hinweisen, aber in Wirklichkeit ist es das Große, das er mit uns Beginnen möchte, das heißt Glauben und Beziehung mit ihm. Weiter heißt es, als die Pharisäer diese und ähnliche Äußerungen der Leute hörten, schickten sie und die obersten Priester Männer der Tempelwache aus, um Jesus verhaften zu lassen. Doch Jesus sagte zu ihnen, ich werde nur noch kurze Zeit hier sein. Dann werde ich zu dem zurückkehren, der mich gesandt hat. Ja, voller Autorität sagte er denen, die ihn bedrängt haben, Ja, dass seine Zeit noch kurz sein wird. Aber das war nicht abhängig von der Bedrängung, sondern es war abhängig, vom Willen seines Vaters, von dem Zeitplan, den er ihm gegeben hat. Weiter heißt es, dann werde ich zu dem zurückkehren, der mich gesandt hat. Ihr werdet nach mir suchen, doch ihr werdet mich nicht finden. Und ihr werdet nicht dorthin kommen können, wo ich dann bin. Ja, Niemand kann zum Vater kommen, wenn er nicht ja, die Brücke und den Schlüssel Jesus Christus für sein Leben angenommen hat. Er ist das Weg, er ist das Ziel und niemand kann zum Vater kommen, außer durch den Glauben an Jesus Christus. Und er wusste, dass die, die ihn da bedrängt haben, diesen Glauben nicht hatten und auch nicht haben wollten und werden. Insofern sagte er, ja, dorthin, wo er gegangen ist, konnten sie nicht gehen, weil ihre Schuld zwischen ihnen und Gott stand. Weiter heißt es in Vers 35, diese Aussage irritierte die Juden, wo will er hingehen, sodass wir ihn nicht finden können? Fragten sie, will er etwa das Land verlassen und zu den Juden in anderen Ländern gehen? Ja, vielleicht sogar zu den Heiden. Was meint er mit den Worten, ihr werdet nach mir suchen, doch ihr werdet mich nicht finden? Oder ihr werdet nicht dorthin kommen können, wo ich dann bin. Der nächste Abschnitt ist überschrieben. Mit Jesus verspricht lebendiges Wasser. Ab Vers 37 heißt es, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu. Wen, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Ja, hier geht es um den Durst des Lebens, um den Durst nach Leben, nach Sinn, nach Ausfüllung. Es geht um das Loch, das jeder in sich trägt und das nur wirklich gut durch Jesus und seinen Glauben und seinen Geist gefüllt werden kann. Viele Menschen füllen es durch Drogen und durch weltliche Dinge und dieser Durst erhält da nur äh, diese, ja, diese Sättigung, dieses äh, getrunken Sein hält nur kurz an und wird dann wieder neu auf ja, Flammen. Und nur Jesus Christus kann uns dauerhaft von diesem Durst befreien, durch den Glauben an ihn. Weiter heißt es in Vers 38, wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Ja, der Geist Gottes strömt aus. Wir strömen Liebe aus, denn der Geist füllt uns mit Liebe. Und wer in Verbindung mit Jesus steht, ist ein liebevoller Mensch. Und wird ja zur Quelle, zur Inspiration für andere Menschen. Weiter heißt es, aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Ja, der Geist kam an Pfingsten. An dem ersten Pfingstfest das erste Mal. Und die Verherrlichung Jesu wurde am Kreuz und in seiner Auferstehung, ja, Wahrheit und, ja, wurde umgesetzt dadurch, durch seinen Tod und durch die Auferstehung. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Spaltung und Unglauben. In Vers 40 heißt es, als die Menge das hörte, meinte, meinten einige, Bestimmt ist dieser Mann der Prophet, andere sagten, Er ist der Christus. Wieder andere wandten dagegen ein, Das kann nicht sein, oder Kommt der Christus etwa aus Galiläa? In der Schrift steht, dass der Messias aus dem königlichen Geschlecht Davids geboren wird, und zwar in Bethlehem, dem Dorf, in dem David geboren wurde. Ja, und wo auch Jesus geboren wurde. Weiter heißt es, so war die Menge unterschiedlicher Meinung über ihn, und einige wollten ihn verhaften lassen, aber niemand legte Hand an ihn. Die Männer der Tempelwache, die ausgeschickt worden waren, um ihn zu verhaften, kehrten unverrichtete Dinge zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück. Warum, warum habt ihr ihn nicht hergebracht, wollten diese wissen. Noch nie haben wir einen Menschen so sprechen hören, antworteten die Männer. Ja, sie waren geflasht von Jesu von seinen Worten und sie waren gelähmt und konnten nicht ihren Befehl in die Tat umsetzen, weil dieses ja, lebendige Wasser, das da durch Jesus kam, sie aufgehalten haben. Es war stärker und seine Autorität war mächtiger und kräftiger, wie diese von ihnen, die ihnen übertragen wurden. Weiter heißt es, noch nie haben wir einen Menschen so sprechen hören, Antworten, antworteten die Männer. Habt ihr euch etwa auch von ihm in die Irre führen lassen, spotteten die Pharisäer. Glaubt auch nur ein einziger der oberen Priester oder Pharisäer an ihn? Aber nur dieses Volk, diese Menschen, die das Gesetz nicht kennen, diese Menschen, die verflucht sind. Da sagte Nikodemus, der selbst Pharisäer war und Jesus einmal aufgesucht hatte, entspricht es etwa unserem Gesetz, einen Mann zu verurteilen, ehe man ihn angehört und erkannt hat, ob er schuldig ist? Sie erwiderten, stammst du etwa auch aus, Gal aus Galiläa? Forsche doch in der Schrift nach, dann wirst du es selbst sehen. Aus Galiläa kommt kein Prophet. Da trennten sie sich und jeder ging nach Hause. Ja, die Meinungen, was Jesus angingen, waren damals und heute unterschiedlich. Für die einen war es und ist es der Retter für ihr Leben und der, der ihnen das ewige Leben schenkt. Und für die anderen ist er ein Lügner und ja, einer, der keine Autorität über ihr Leben haben durfte und darf. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich uns allen, dass wir Jesus Christus als unseren Retter erkennen und annehmen. In diesem Sinne, einen schönen Tag und bis denne.